0: Não dá pra não pensar em você tá cada vez mais... Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco Eu sou o Pedro e esse é o podcast que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente Quer ficar por dentro de tudo que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta o Disco A vontade que eu tenho aqui no P E o Turo, Turo hoje bate até um pouco mais forte, porque a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Sandy Júnior. E para isso, eu convidei o Leonardo Torres, que é jornalista do Popline. Ele é youtuber, tem um canal exclusivo só sobre Sandy Júnior. Fala várias coisas, tem várias histórias super interessantes que a gente vai comentar, inclusive algumas delas aqui hoje. Então, muito bem-vindo, Leonardo. Bem-vindo ao Volta Disco.
1: Oi, obrigado pelo convite. Tô animado para falar aí. Vamos Vamos ver o que, que a gente lembra desse álbum. Ué, assim, eu tô muito animado porque, assim, se, se tem alguém que eu penso assim,
0: conhece sobre Sandy Júnior? É você. As pessoas te procuram assim como o guru
1: ou o, o guia do Sandy Júnior? Olha, todos os dias eu recebo direct no Instagram fazendo alguma pergunta às vezes, algumas muito descabidas. assim, o que essa pessoa achou que eu ia saber a resposta disso, <risos> gente? Coisas, às vezes, muito específicas. Tipo, só eles vão saber da rua pessoal, sabe? Às vezes, mas realmente as pessoas acham que eu sei mais do que eu sei, na verdade.
0: <risos> Qual a pergunta mais diferente, assim, que você já recebeu sobre o Sandy Júnior?
1: Nossa! É... Assim, sempre me perguntam perfume da Sandy, isso sempre me perguntam, é, e isso é uma coisa que eu não posso nem ajudar, porque eu tenho um problema que eu não sinto nem cheiros, então assim, eu, eu todo lado da Sandy, eu nem sinto o cheiro dela, então eu não posso nem deduzir, sabe? Uhum. É, isso eu ouço sempre, mas aí ah, eu não, não dou muita atenção para as perguntas muito loucas, assim, não me marca, mas sempre tem umas perguntas assim que eu fico, meu Deus do céu, Gente, não sei, né? Tipo, não faço menor ideia. <risos> Agora estão perguntando muito sobre, sobre o rompimento deles com o um produtor Feio, né? Você sabe, o Feio foi que fez todos os álbuns até as quatro estações. Esse, de 2001, foi o primeiro que ele não fez. E aí hum. o Feio deu uma entrevista recentemente para um podcast e expressou, né? Que ele está ali super magoado, ressentido, com o Sandy Júnior e tal. E aí as pessoas todas me perguntam se eu sei tal, os motivos. E eu falo assim, gente, para saber tudo, só se eles falarem. Se eles não falarem, a gente não vai saber, né? Tudo, toda a história. Então, não sei. Porque eu, eu entrevistei hum. ele já antes, né? Ele já tinha desabafado comigo também. Eu fiquei meio tenso quando ele fez esse desabafo, né? Que ele tava super magoado com eles. Mas foi uma entrevista por telefone e eu não precisava usar aquilo, né? Com as informações que eu queria. Então, não abafei o caso, então. Assim, tá? <risos> da mágoa, abastei essa parte. E aí agora ele tornou público, assim. Então, todo mundo tá me perguntando sobre isso. É, é a nova do momento. A nova fofoca do momento é... Uhum.
0: Então, eu tinha visto sobre isso, mas, assim, eu fiquei um pouco sem entender. Porque o, esse
1: rompimento foi lá atrás.
0: Mas é, houve alguma coisa que aconteceu? Não sei se é uma pergunta que a gente não sabe.
1: Não, então, o que aconteceu, o que estão que falando de novo disso, é porque fez um documentário da Globo Play, né? E ele foi apagado, né, da história, ele foi ignorado, e aí ele ficou muito magoado, porque aparece em outros produtores que fizeram um álbum, uma música, e ele que fez por mais de dez álbuns não foi citado, e aí ele tá muito ressentido com isso, ele tá expressando isso publicamente. E aí hum. as pessoas ficam no frisson, né? E como sempre, são super reservados, não vão, né, fazer um story rebater um do feio, então... Uhum. <risos> Fica nesse, nesse plano das ideias aí, da fofoca, da especulação.
0: Uhum. Sim, sim. É, acaba que, como a gente não tem uma resposta, as, as coisas tomam uma proporção maior Total. ainda do que, do que deveriam ser. Bom, mas enfim, a gente vai, vai contar sobre algumas histórias sobre esse álbum, então talvez isso esteja relacionado. Mas só para lembrar todo mundo, gente, esse álbum foi lançado em 2001 e, assim você me corrija porque as informações assim quando a gente fala de 2001 as informações são um pouco cruzadas ok a gente teve nas minhas contas cinco singles é verdade a gente teve o amor faz a gente dá certo quando você passa não dá pra não pensar em nada por acaso
1: é então nada por acaso ele foi mais no álbum do Maracanã já
0: hum, ok já foi pra divulgar o Maracanã já foi tipo a versão ao vivo
1: mas assim é meio confuso mesmo assim eu, eu também não tenho 100% de certeza porque como a gente é era criança, a gente não se importava tanto, né, de estar vendo o que era single, o que não era, porque a gente era bem novo, né, a gente só se importava que a gente não tava na televisão, cantando, a gente não tava muito ligando, né, para esses detalhes. E aí, a posterior, às vezes tem coisas que é mais difícil você resgatar, né. Mas assim, a gente dar certo foi tipo, foi tipo um, um B single, assim, né? eles contavam junto com o amor faz né, isso. Eles fizeram a divulgação ao mesmo tempo. né? O Amor Faz estava nas rádios, mas quando eles iam nos programas de televisão, eles, eles dançavam e cantavam A Gente Dá Certo. Então foi tipo, simultâneo. Assim, não teve um momento. É porque, na verdade, eles só fizeram um clipe mesmo, que é o que marcaria né? as coisas do single Só fizeram com o Amor Faz, né? mas nenhum álbum, mas nenhuma música do álbum teve clipe. Né? Uhum, assim, o oficial. Né? O é só os do programa. né? Então acaba que isso fica meio confuso mesmo.
0: Uhum, sim, não, e toda vez, assim, isso é to, todo episódio que eu tenho que voltar lá para os dois mil, porque a, aqui no Brasil a gente nem tinha essa linguagem de singles na época, né? Não, oh. não se falava muito nisso. Então por isso que fica um pouco complicado a gente voltar e pensar nessa relação. Bom, ok, então são essas as músicas que a gente tem, assim, pensando nesse álbum, as principais. Mas eu queria saber de você, Léo, como que, assim, como que você começou a curtir Sandy Júnior? Você tem uma primeira memória... Com o Sandy
1: Júnior. Tenho. Eu, assim, antes de Sandy eu fui fã da Xuxa, bem criança todo mundo, né? Aí depois uhum. Chiquititas. Uhum. E aí Chiquititas eu era muito viciado. E eu ouvia e dançava aquilo o dia inteiro. E aí a minha mãe quis introduzir alguma coisa nova pra eu dar uma variada, entendeu? Ela, ela tava já tava cansada, coitada. <risos> é. E aí ela quis me dar o... Era, o, o, era tipo um boxe, né? Que era o VHS com o CD do Era Uma Vez Ao Vivo. Ah, uhum. E ela me deu isso no, no Natal, assim. Né? Era uma data de presente, que era tipo um presente mais caro, assim, do ano, sabe? E eu falei, não, não quero, né? Porque é a data que eu vou escolher o que eu quero ganhar. Não, não quero ganhar no San Júnior." E aí eu não queria. E aí minha mãe me deu o que eu pedi, que nem lembro o que, que era, e o VHS com CD e aí eu vi fiquei apaixonado fissurado naquele show eu via, assim acabava o VHS rebobinava para ver de novo assim, era <risos> todos os dias eu via fiquei muito viciado só que não foi logo no lançamento isso já tinha já, já tinha sido lançado já sabe há algum tempo com esse box eu lembro que assim eu virei fã nesse momento e não 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 demorou muito assim logo depois de veio as quatro estações eu, eu virei fã nesse box, mas eu lembro que assim, logo depois veio um álbum novo, que já era as estações e aí eu já tava muito fã, sabe é, foi nesse momento aí que, que eles me pegaram antes eu, eu lembro assim, do criança na época do sonho azul eu lembro que eu falava assim, não Santinho Brega, cafona, não gostava olha só <risos> Meu
0: Deus, não dava nenhuma chance. Mas eu acho, eu não sei, você... O mundo dá volta. É, não, não dá volta, capota, realmente. Mas assim, eu não sei, mas eu acho que sua mãe fez isso, porque ela curtia um pouco, porque tinha esse rolê que não era uma coisa só para crianças. Os adultos também curtiam. Eu lembro dos meus pais é, escutarem também.
1: Olha... Eu não acho que minha mãe curtia, não, porque ela não ouvia mesmo, mas quando eu comecei a ouvir, ela passou a curtir também. Minha mãe ah, tá. me levava nos shows, ela ia comigo né nos shows, ela, ela viu, assim, várias turnês. Minha mãe entrou no camarim comigo já, Sandy Jr., ela conheceu eles, sabe? <risos> então, ela viveu, ela viveu Sandy Jr. junto comigo, assim ela viveu aquele momento. Mas eu acho que até isso, quando ela dá o, o CD, ela não... Acho que não, foi a partir dali, né?
0: Ah, ok, ok. Então ela só tava cansada mesmo de chiquititas, oh. de xuxa. Queria um respiro. Queria um respiro, Bom, mas eu quero entender, então, como que você foi caminhando, assim, de, de não fã pra começar a gostar e chegar nessa relação que você tem tão forte hoje a ponto de ter um trabalho, fala sobre
1: eles. Então, eu, eu sou assim, eu não sei gostar mais ou menos. Assim... Contudo, se eu, se, eu, se, eu se eu me comprometer com alguma coisa, seja um trabalho ou seja um gosto pessoal, eu fico meio obcecado. É o meu jeito, não sei se é mais ou menos. E aí, amei, Fendi Júnior, né? E era a época que todo mundo gostava, né? Essa época aí do, do Era Uma Vez com as Quatro Estações, o Brasil inteiro gostava, né? Uhum. Então, era uma coisa assim, todo mundo na escola cantava e gostava, não sei o quê. É, só que todo mundo, tipo, normalzinho, né? Tipo, ouve e tal, e tá boa, né? Aí eu, não, já queria, comecei, assim, eu quero ir no show, quero ver o show, quero conhecer Sandy Júnior, eu começo a apiração, quero conhecer, quero ir no show, não sei o quê, aí fui e tal, e aí eu, eu ganhei meu computador com nove anos, e com nove anos, foi a idade que eu virei fã de Sandy também, então foi muito assim, a internet ao mesmo tempo, entendeu? Então, isso me faltou muito, porque aí eu conhecia outros fãs pela internet. Ah, okay. é, e aí ia expandindo o meu mundo, né? Porque assim, eu era só um garoto do subúrbio do Rio de Janeiro, sem nenhuma ligação com o mundo da música, de televisão. Você conhecer um artista era uma coisa muito distante. Mas aí, na internet, você conhecia pessoas que já estavam ali. Eles iam para o aeroporto, para o hotel, eles iam para a de programas de televisão. Eles iam nos camarins, nos shows. Então, você ia vendo que aquilo era possível, que era uma coisa realista, não era absurdo, As pessoas conheciam e viam de novo tal, tal. Então, aquilo ali, eu fui vendo aquilo e fui querendo, desejando, né? Claro, e eu pedia para minha mãe me levar para o aeroporto, para a Júnior e tal. Só que eu era muito criança ainda, né? E minha mãe achava uma loucura isso, de você ir para o aeroporto <risos> esperar um artista passar. Era tipo assim, que, que loucura. Nunca isso, não tem a menor condição. E é mesmo, né? Mas... <risos> Mas aí fiz muito. E aí eu era muito novo. E aí minha mãe não aceitava ir, porque assim, não tinha hora, né? Você ia ter que ficar lá sentado esperando, né? Ver se passava. era uma coisa bem certa. E aí ela falou assim... É, eu levo no dia que você souber a hora, a hora exata que eles vão embarcar, desembarcar. Né? Só que quando ela falou isso, foi tipo assim, nunca, né? nunca vou saber a hora exata. Não existe hora exata, mãe, tem que ir lá. Você assim, está sabendo que eles vão chegar no Rio, tem que ir lá, porque eles vão chegar, né? mas a hora exata... Mas aí fiquei com isso na cabeça. E aí, justamente, no álbum de 2001, né, que é o, o 11, né, entre aspas, eles fizeram a divulgação que fizeram uma maratona de, de várias coletivas em várias cidades, assim, em uma semana, eles iam para várias cidades no mesmo dia, e aí eles estavam captando imagens, né, fizeram matéria para o Caldeirão e tal, mas também para a carreira internacional, então eles estavam de imagens de... Eles chegando nas cidades e aquele horroroso de aeroportos lotados e tal, sabe? Uhum. E aí eles divulgaram no site oficial o horário que eles chegariam e sairiam de cada cidade. Quando eu vi aquilo, eu falei, <risos> mãe, você prometeu que o dia que tivesse a hora, você ia me levar. E aí era perfeito, porque minha mãe trabalha dia sim, dia ah, não. E aí eles chegavam no Rio num dia e iam embora no dia seguinte. Então era só ver qual dia que mãe estava de folga, sabe? Não tinha desculpa. E aí, minha mãe aceitou, assim, tem um, um, uma informação que é importante, assim, minha mãe é nova, né, minha mãe esteve 21 anos. Então, minha mãe é mais era mais disposta e melhor também, minha mãe era mais legal, acho que a mãe da maioria das pessoas, né. Ela era jovem, então acho que ela tinha mais disposição, mas também ela era mais legal, né, do que a maioria, assim, que não faz essas coisas. Uhum. Né? E aí, minha mãe aceitou, porque como ela tinha feito essa promessa de que o dia que tivesse a hora... Não, não teve saída, entendeu? Aí ela me levou para o aeroporto para a gente ver Sandy Júnior. E aí, esse dia, vi mesmo, ele estava lá. Mas assim, era, era uma multidão, né? Porque imagina, ó, divulgaram a hora, o local, tudo. Então, era uma multidão. E todo mundo era maiorzinho, assim, né? Adolescente, assim, já eu, criança ainda. Eu era menor, eu tenho essa lembrança de eu ser menor do que a Sandy, de eu olhar para cima ainda, sabe? É. E aí eu lembro disso. E aí foi a primeira vez que eu vi eles de perto e era, parecia um sonho, né? Tava vendo, assim, eram meus ídolos, mas era artista também, sabe? Porque não era só Sandino, era só de ser qualquer pessoa, de era pessoa Eu lembro que enquanto a gente estava esperando o Sandino passou a Flávia Alessandra, ela fazia Porto dos Milagres, né? A Nova das Notas. Então para mim que aquilo, meu Deus, tô vendo a atriz de novela, sabe? Tudo era muito mágico, assim. Quando você criança, tudo é mágico. E aí Sandy Júnior ali, eu falei para ela para ele, pra Sandy especificamente, assim, eu amo vocês, sabe? E eu paralisei total. Minha mãe, que tirou todas as fotos nesse dia, era máquina analógica, né, se na cara, eu dei a câmera na mão dela, que eu fiquei nervoso. Minha mãe, que pegou o autógrafo no caderno que eu tinha de Sandy Júnior pra mim, porque eu também fiquei nervoso, eu ficava assistindo eles ali, sabe, impactado. Então foi assim, comecei. Aí depois teve, você vai uma vez, você vê que é possível, você quer ir sempre. Não, não existe. Só que aí, ainda lembrando que eu era muito novo, minha mãe me prendeu, né? Não, o conheceu, <risos> que legal, outra lá. Só que aí eu conheci pessoal de fã-clubes e tal, aí comecei a me inscrever para sorteio de camarinha, eu ganhava sorteio de camarinha, eu ia no camarim falar com o Sonho de Júnior e tal, comecei assim. Aí com uns 14 anos, assim, minha mãe me liberou para ir para o aeroporto, tal que aí tinha às vezes tinha outra mãe responsável que ia também sabe umas coisas assim e aí eu comecei e a minha adolescência inteira minha adolescência inteira era sal Júnior, assim eu minha mesada que eu ganhava eu guardava no cofre um cofrinho de criança né a minha mesada para quando tivesse alguma coisa de sal Júnior, eu era o meu dinheiro então quando eles vinham no rio eu tinha dinheiro para ir ver então eu guardava a minha mesada eu não tocava então eu não queria saber de de ir pra matinê de ir pra, pra cinema pra ir no shopping, sabe? Coisa de adolescente normal, não queria saber disso eu guardava tudo que eu ganhava de dinheiro para quando o Sandy Junior pisassem no Rio, eu poder ir ver, entendeu? Então quando eles marcavam um eu tinha dinheiro para comprar se era uma gravação de programas de televisão eu tinha dinheiro da caravana, e aí eu fiquei assim, até eles acabaram a dupla, quando eu terminei a escola, quando eu fiz 18 anos minha adolescência inteira mesmo Fã-seguidor, assim, que é, como eu posso dizer, assim, tem vários tipos de fãs, né? Tem todo tipo de fã, e não. Não significa que uma pessoa gosta mais do que a outra, assim, mas, assim, o fã-seguidor, é ele vive mais intensamente a, a, aquele universo, sabe? É, então, eu vivi muito intensamente aquilo até os 18. E aí acabou, Sandy Júnior, acabou a escola. Foi tipo, caraca, né? O que vai ser da vida agora? Porque a vida como eu conhecia era com o Sandy Júnior e eu indo ver Sandy Junior. E me deu esse baque mesmo. E aí entrei para faculdade e tal. E aí eu, eu logo depois, eu comecei... A Sandy de não o solo e eu comecei a cobrir como jornalista já, né? Então, quando ela fez o primeiro show da ONRI, eu já tava como estagiário. E já fui... aí Fui entrevistado no camarim tava então minha relação sempre estive ali, nunca parei. E aí, depois, com a nossa história, foi aquela loucura, né? Que aí me joguei 100%. Eu fui a todos os shows no Brasil, né? Que. É, não E não. É louco isso quando eu quero pensar assim, né? Tipo, tentando resgatar o momento que você decide fazer isso, né? Mas, assim, eu não lembro de existir algum momento que eu não, eu não iria a todos. Assim. Antes deles anunciarem, eu já estava decidido que eu ia a todos, sabe? Sem saber uhum. quantos seriam. É... Porque, assim, era tipo assim, aí minha mentalidade era eu amo tanto isso, isso me faz tão feliz que eu não posso perder nenhum dia dessa felicidade, sabe? Quero, quero de novo, viver intensamente. E aí, depois da turnê, eu abri o canal, porque eu vi que tinha muita gente interessada ainda em ouvir falar de Sam Júnior é, muita gente estava me acompanhando por causa do que, que sabiam que eu estava em todos os shows então era uma maneira de acompanhar e aí eu falei, ah, eu vou, vou ver aqui, abrir o canal, postar uns vídeos e funciona, e aí funcionou e aí agora eu sou essa pessoa que fala de Sandy toda semana todo mundo me procura para falar de Sandy é, é isso, e é engraçado porque por algum, por algum tempo assim, no início da minha carreira de jornalista, eu tentei afastar um pouco, nessa né? coisa do fã, assim, né, é, desligar, assim, e aí com a turnê eu, eu juntei as duas coisas, assim, aí eu acho que fez super sentido, foi tipo meio, por que eu demorei tanto para pensar que a melhor coisa era juntar? Os dois universos, sabe?
0: Mas é, agora eu fiquei curioso para saber como que foi essa mudança dessa relação de fã que fica paralisado nesse primeiro momento quando vê não consegue reagir e fã que depois vira um profissional jornalista e tem esse momento de entrevistá-los.
1: Então, tem uma diferença para mim, né? Quando é só a Sandy e quando é Sandy Júnior, né? Só a Sandy, assim, eu fico eufórico, assim, fico animado, excitado, mas de alguma maneira estou tô um pouco mais acostumado, né? Porque durante todos esses anos eu estive ali, cobrindo todos os shows que ela fez no Rio de Janeiro, né? Então, consigo lidar, assim, né? É... Por mais que sim, me excite, quando eu saio do camarim, eu tô, no um momento, eu... é tremendo, 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 é... e eu olhei, assim, o microfone na minha mão tremendo, enquanto eu aguardava para fazer a pergunta, e eu pensei, eu vou começar a falar, vai todo mundo olhar, que eu tô assim, tremendo, muito nervoso. É, eu preciso admitir, né? Entregar logo isso para não ficar tipo um buchicho, né, as pessoas. Porque ali é um ambiente de jornalistas, não, não querem um fã ali. Nem se eles querem um fã ali naquele momento, eles querem um profissional, que vai pegar o que eles estão falando, disseminar pro Brasil e tal. E aí, quando chegou a minha vez, aí eu falei assim, gente, estou muito nervoso. Sabe, eu admiti logo. A primeira coisa que eu falei: tô muito nervoso, tô me tremendo todo. E aí eles riram e tal. E aí meio que eu consegui fazer, assim, mas eu fico muito nervoso com eles dois juntos ainda. Mas com a Sandy só, eu, eu acho que eu nunca consigo explicar isso com clareza quando me perguntam. Mas é ela, ao mesmo tempo, que é sempre a pessoa mais importante para mim quando eu entrevisto, né? E são entrevistas rápidas, né? Entrevistas, tipo, duas, três perguntas antes de show, né, gente? Não é como se sentasse no sofá da Hebe. É uma coisa muito rápida. Sim. Uhum. É, e quando esses momentos, assim, embora ela seja a pessoa que me desconcerta, né? Assim, é a artista que eu amo, né? É a artista que me desconcerta. Eu vou estar com a Anitta, com o Luís com o Juan Santana e não estou nem aí, sabe? Ali eu estou 100% preocupado com a matéria. Com a Sandy eu estou preocupado com a matéria e estou fascinado. Claro, óbvio. É, então tem esse lado, mas, ao mesmo tempo, ela também é a artista que eu me sinto mais em casa, sabe? Mais... Tem, essa lo... tem esse transe, mas tem a coisa que eu me sinto mais confortável, que é a pessoa que eu mais vi a minha vida, né? Assim, razões <risos> todo 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 mundo do entretenimento, é a pessoa que eu vejo desde criança e tal. Ela realmente me viu criança, me viu adolescente, não sou só eu que vi ela, sabe? Então, tem essa coisa, assim, que ao mesmo tempo que mexe muito comigo, tem um lado que, assim, como se fosse... Tem uma, tem uma relação de confiança que eu acho que é recíproca, sabe? É, eu confio nela quando eu tô ali com ela, de que ela vai me responder. Eu confio de que vai dar tudo certo, sabe? E ela também confia que eu não vou sacanear, que eu não vou torcer Então, acho que tem uma, uma relação, assim, que por mais que, assim, se eu, eu posso entrevistar, sei lá, Britney Spears, Lady Gaga e tal. São ícones, né? Vai ser um marco na minha carreira. Quando acabar a entrevista, eu vou estar contente, pensando na como eu vou fazer com a matéria. Quando eu saio de uma entrevista com a Sandy, eu tô assim, fã, rebobinando na cabeça, porque é eu vivi ali. Desde que eu entrei, pensando, aí eu entrei ela falou isso, aí eu vi. Sabe? Você fica fã mesmo. Aí você quer encontrar as pessoas para contar como é que foi, e aí você vai pegar a câmera para fazer <risos> todas as fotos que você fez lá dentro. Sabe? Tem essa coisa. Mas enquanto assim, lá dentro é o profissional, mas quando eu saio, aí é invas a, o corpo é invadido pela emoção do fã, sabe? assim, caraca, eu vivi isso, sabe? Então é uma
0: coisa assim. É muito louco pensar tudo isso e fazer esse balanço, né? E como que, não sei, talvez isso aconteça até na, natural, né? Por, por ser um, um profissional. Você entra nesse modo profissional e depois relembra essa emoção, esse, esse momento como,
1: como fã. Não, é assim, tem várias coisas assim, que eu vivo como profissional que alimentam muito o lado fã, né? Então, tem momentos que eu saio de uma entrevista com a Sandy, que, sei lá, a primeira vez que eu entrei no camarim, a Sandy falou assim, Oi, Léo, ali não, não foi o, o profissional que ficou feliz, foi o fã, né? Aham, <risos> uh -huh, eu, eu fui caminhando até ela, eu dava os passos em direção até ela, e meu cérebro pensava, como ela aprendeu meu nome? Como que a Sandy sabe meu nome? Onde foi? Será que ela liu alguma matéria ela viu meu nome? Será que a Rogéria falou para ela antes? Porque, gente, meu Deus, a Sandy falou meu nome, não ela falou, não falou, sabe? Então, isso é o fã ali. Mas, uhum. externamente, eu tô 100% profissional. Mas, assim, aqui dentro, eu tô tipo, meu Deus, a Sandy falou meu nome, a gente falou meu... ela sabe meu nome, cara. Sabe? É, tem umas coisas assim. Aí, quando eu saio dali, eu tô tipo, eu fui fazer um trabalho tá ali realizado como fã. Né? Que eu saio e falo assim, meu Deus do céu, a Sandy sabe meu nome, eu não preciso de mais nada nessa vida, sabe? Tem umas coisas assim, mas. É... E é muito louco, porque assim realmente tem coisas que eu só vivo por estar trabalhando. né Oportunidades que eu não teria se eu não estivesse trabalhando e e que ali eu não posso mesmo ficar tietando, né porque você está trabalhando, Sim. mas que alimentam, o saciam, acho que sacia a palavra, sacia o lado fã 100%, sabe? É, às vezes, o que você vive ali... Naquele, naqueles poucos minutos ali no camarim antes de um show, vale muito mais do que uma foto que eu tiraria e deixaria feliz como fã, sabe? É, eu saio sem a foto, mas com a, com a, com a memória, assim, que eu vivi muito, muito viva assim, muito, me deixa muito feliz, assim. Então, é, é meio louco. É bem louco de ficar pensando isso, assim. Uh -huh. Bom, e... Essas aventuras que você falou um
0: pouquinho sobre a turnê, essas aventuras na turnê renderam um livro. E me conta como foi essa ideia de criar um livro a partir desse, dessa
1: experiência. É porque, assim, a, eu, eu resumo, né? Eu falo assim, ah, eu fui a todos os shows no Brasil, mas isso só para as pessoas entenderem. Mas, assim, o que foi vivido foi além disso. Porque se fosse só isso, seria muito legal, mas seria uma coisa. Mas o que a gente fez, eu viajei todos os... Viajei Brasil inteiro ver todos os shows de San Junior, com duas amigas. Então, éramos o trio em todos os shows, em todas as viagens, gravando uma websérie e alimentando o um Instagram com tudo que a gente fazia. Então, era como se a gente tivesse criado o nosso próprio reality show, assim, né? Uhum. É. E as pessoas interagindo e passionais com aquilo, enfim. Assim, e... É o que eu digo assim, se fosse só ir a todos os shows de Júnior já seria uma coisa grande. Se fosse ir a todos os shows de Sandino com as suas duas amigas seria outra coisa. Isso filmando uma web série é outra coisa, sabe? Então, é, eu resumo, né? Mas assim, a experiência foi muito específica. E aí, quando tava para começar, assim, faltando um mês, assim, para começar aquilo ali, eu comecei a ter a noção, assim, de que aquilo ia ser muito grande mesmo, sabe? É... E eu falei, assim, eu, eu não quero esquecer, assim, não quero... Porque, assim, eu, eu vivi anos sendo um fã seguidor, né? E tem coisa que você não lembra, e minha memória é muito boa, mas tem coisa que você não lembra, sabe? É, sei lá, você foi a cinco shows da mesma turnê. O seu cérebro condensa aquilo ali, vira memória visual um show, você já não difere, já não difere sabe? Aí eu comecei a ficar com esse medo, eu falei assim, cara, vou ver, tipo, 16 shows... Tenho medo do meu cérebro depois condensar e isso virar uma ali, uma memória única, sabe? É... Eu quero lembrar de cada detalhe. Aí tá, a gente teria websérie para isso, né? Que já tá registrado as imagens para lembrar. Mas ali no vídeo não ia tá dizendo o que eu senti em cada momento, né? Eu falei, vou começar a escrever um diário para eu não esquecer nada, assim. Eu quero lembrar de tudo, assim. Eu quero que o um dia que eu quiser ficar feliz, eu pegue esse diário abra avulsamente, leia e lembra as coisas que eu vivi, sabe? Então comecei a escrever um diário para não esquecer nenhum detalhe daquela experiência, assim. E aí quando foi acabando a turnê, assim, é, no último mês, assim, foi foi dando uma tristeza, né, em todos, que porque assim era, a gente estava vivendo, assim, era um sonho. Assim, eu lembro que assim, 2019 foi um ano difícil, assim, o Brasil, sabe, em termos gerais. Mas eu me alienei 100%, eu tava em outra, sabe, não me importava nada mais, o mundo podia acabar, porque eu estava no um fã São Júnior. Então, para mim, eu tava num sonho, era, assim, o um momento mais feliz da minha vida, a maior aventura, e tinha uma data para acabar, eu tava chegando ao fim, né. E aí, quando eu pensava que tava chegando ao fim, dava uma tristeza, né, é... Então, tipo, antes do show do Rio Último, teve os últimos de São Paulo. E nos shows últimos de São Paulo tem um vídeo, assim, que eu me debulo, assim, que eu olho aquilo e falo assim, meu Deus, eu tava sofrendo muito. Porque eu realmente tava, assim, não vou ter mais isso aqui, sabe? Não era, tipo assim, ai, ah, Sandino, eu vou se separar de novo. Porque às vezes as pessoas reduzem a isso, assim. Não era esse o meu pensamento, sabe? Tipo assim, vai separar de novo. Não era, porque isso para mim era o de menos que ia separar, era uma coisa pontual, né? Não tava nessa. Nossa, eu não vou ter mais isso aqui de novo. Sim. Fábio, vai acabar. Eu não vou ter mais. Eu não vou trabalhar de segunda a sexta e saber que sábado eu vou viajar para qualquer lugar do Brasil para ver o show de Júnior. Porque isso torna toda a sua vida melhor, gente. Pode estar acontecendo o que acontecer. Você pode... Seu salário pode atrasar, seus amigos podem passar a perna em você, mas quando você sabe que no final de semana, você vai ver o show de San Júnior, você lida melhor com tudo. E era isso. E aí eu sabia que não ia ter mais aquilo. Aí eu comecei a pensar em transformar o diário num livro. Eu pensei, se eu fizer isso, vai acabar que a turnê em novembro. Dezembro, eu passo esse mês revisando. Então, eu já vou estar estendendo a experiência, né? Então, eu vou estar em contato com aquilo ali. Passo dezembro ali revisando o diário e tal, consertando algumas coisas e tal. Eu vou estar só pensando nisso, né? Lendo as minhas memórias e tal. Lanço ali janeiro, fevereiro, as pessoas vão ler, aí vão vir comentar comigo de novo, então já ganho aí mais alguns meses pensando <risos> ainda nesse, nesse universo. E o pensamento foi esse, sabe? Eu juro que foi esse, assim. Tipo, quero es estender essa experiência. Gente, olha, no show do Rio, do Parque Olímpico, tinha uns portões que eles montaram, assim. você dava mil voltas, assim, até ser um portão para sair, né? E eu... Eu não queria sair do Parque Olímpico. Assim. Eu fiz meus amigos ficarem lá até começarem a varrer, sabe? É... Porque eu pensava, quando eu botar o pé para fora daqui, acabou a experiência. Enquanto eu tô dentro, ainda tô vivendo isso. Já acabou o show há horas, mas estou aqui ainda. Então, ainda tô vivendo isso. Quando eu saí, acabou. E aí, eu tava nessa coisa, assim, que eu não queria que acabar. Então, o livro veio nessa ideia, assim, de, tipo, estender a experiência... É... e funcionou mesmo é... que aí realmente estendeu aí a partir do livro que me veio a ideia para o canal depois eu escrevi a ideia para o canal sabe e aí o canal tá aí até hoje então estendeu totalmente realmente abusei até da extensão <risos> mas foi assim que escrevi a ideia do livro eu não eu não comecei a escrever o diário pensando em publicar mas no final porque assim não era só eu que estava triste sabe eu recebia mensagem das pessoas falando assim caraca, e agora? Como vai ser? Vai acabar de novo? Eu vi que assim, tinha muitas pessoas que não estavam prontas ainda para dizer aquele adeus, sabe? E eu achei que isso era uma maneira de você prorrogar assim, a experiência.
0: A gente, a gente teve... É, assim. No geral, a gente teve momentos para prorrogar essa experiência. A gente teve o documentário, depois a gente teve o show. É. Ainda não, não li a sua experiência, mas fiquei com vontade. Se a gente quiser encontrar a sua experiência,
1: onde que a gente encontra? Ah, Amazon. Tem impresso e o e-book. O e-book é mais barato, gente. Eu aconselho vocês irem no e-book. Ok,
0: mas fãs geralmente tem a vontade de ter a experiência completa, a experiência física. É. E o nome, amigo? Conta pra gente o nome.
1: <risos> ah, é. O, o título do livro é Eu vim aqui só pra te ver.
0: Gente, essa frase marcou muito os shows. A gente gritava tudo isso nos shows. Muito bom. Bom, Léo, vamos entrar no 2001, fazer essa viagem? Vamos. Bom. Bom, a gente conversou um pouquinho mais cedo sobre, sobre essa mudança de produtor de, do Quatro Estações para o 2001. Mas, assim, como que você vê essa mudança sonora, mudança de imagem? Houve essa mudança? Como que foi essa mudança de Quatro Estações,
1: que foi um álbum de muito sucesso, para o álbum de 2001? É, então, acho que é, acho que devia ter uma uma pressão ali interna, né? Tipo, o que vai suceder com quatro estações, né? E aí eles trocaram o produtor, né? Pela primeira vez o Veio não produziu mais o álbum deles e chamaram o Mug. que o Mug nessa época, já era um produtor premiado. Ele mora em Los Angeles e tal, então era um cara mais antenado com um pop internacional, né? Uhum. E ele eu acho que é muito marcante né? a mudança na sonoridade. Né? Eu acho que o, o álbum de 2001 se desliga completamente. O, do, o, as Quatro é já um pop team, né? mas ainda tem um, um pezinho ali, uma, alguma, tem umas coisas assim, que você ainda vê uma infantilidade. Assim. Uhum. Não é um álbum infantil, de alguma, mas tem uma coisa ou outra, tipo a arte do coração. sabe? Na, 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 na. É uma música mais infantil, gente. Tem umas coisas assim. O 2001, não. Eu já acho que é um álbum assim 100% jovem mesmo. Pop jovem. Tipo, pop britney e NSYNC dessa fase assim mesmo. É... Então eu acho que muda muito a sonoridade. E eles vêm tipo bem diferentes. né O visual moderninho, os né nas fotos. O... Os álbuns deles eram muito coloridos. Né? Ali eles tiram essas cores. né O clipe do Amor Faz é um fundo branco ou o piso aquele é um negócio meio marrom, né? Eles estão com roupa preta e tal, então eles vêm mais sóbrios. O encarte é tudo baseado nesse clipe, né? Nessa gravação, então muda muito o visual, que eu acho que é para marcar mesmo, assim, tipo agora somos mais, é... não somos mais garotinhos, né? Somos já maiores, assim. Então marca, acho que marca muita transição. E ela vem acompanhada, o som e a imagem, assim, 100%. Uhum,
0: sim. Você lembra
1: quantos anos eles tinham nessa época? 2001. 2001 eles fizeram Maracanã, não, fizeram Rock in Rio. Eu acho, a Sandy estava com 18 e o Júnior 17, eu acho. Pensando pelas coisas que eu lembro da época, sabe? Okay. Uhum. Porque eu acho que quando ela fez novela, ela tinha terminado a escola já. Então ela estava com 18 uhum. ou 19, é né?
0: Verdade. Não sei. Uhum. É verdade. Pensando nisso, acompanha também até a idade deles. Para eles cantarem alguma coisa que seja
1: mais relacionado ao que eles estavam vivendo na época. Sempre foi isso, né? De, tipo, acompanhar. E é engraçado, porque, assim, o As Quatro Estações, ele é de 99, né? Né? E aí o, o 2001 é dois anos depois. Mas quando você é adolescente, dois anos é muita diferença, né? Muda muita coisa na sua vida mesmo. Então, você vê que eles vêm, tipo, repaginados mesmo. E é isso, né? Quando a gente é adolescente, a gente tem 15, uma pessoa de 13, a gente acha que é uma criança. Uma de 17 é super mais velho né? é, é, As fases, quando você é adolescente, é muito demarcado, né? Uhum. Então, eu acho que mudou muito.
0: Bom, e você falou sobre, sobre o produtor que entrou, um produtor mais renomado, com essa cabeça mais internacional. Esse álbum, então, foi feito para o mercado, pensando nessa relação
1: internacional. É, então, tem uma coisa assim meio esquisita. Porque na época eles falavam que estavam gravando ao mesmo tempo o, o álbum novo, esse, o 2001, e o álbum internacional. Eles falavam que estavam fazendo ao mesmo tempo. Então, acho que já estava interligado, sabe? Eu estava mesmo... no estúdio, sabe? Mas, quando eu entrevistei o Mug, o Mug falou que não, que eles fizeram o nacional primeiro, terminaram e depois fizeram o internacional. Então, tem essa divergência, assim, de, de testemunhas. Mas, eu acho que era uma fase de transição, né? Para eles chegarem lá fora com o álbum internacional, as pessoas iam ver que eles estavam fazendo antes, né? Então, tinha que estar tá já mais global, a imagem, né, tipo, o som, acho que tinha que estar mais mesmo, né, porque inevitavelmente você olha o que foi feito antes, né, então acho que era importante.
0: Uhum. É, você falou do, dessa promoção que eles fizeram, e tudo que eles fizeram nesse álbum, acho que foi meio assim, fizeram com muita força aqui no Brasil, mas foi como uma vitrine
1: a carreira internacional deles. É, claro, é, total vitrine, né, tipo, você pensar que assim cara que não foi por isso que eles fizeram mas você pensar que eles estavam fazendo uma turnê de estádios com um registro no Maracanã isso é uma puta vitrine né tipo não, 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 não tinha não tem outros artistas para mostrar a mesma coisa né então eles estavam no auge né estavam no auge assim tudo que eles faziam ali já era uma vitrine né tipo, você pensar que veio o rock em Rio aí seguido do Maracanã a Sandy fez uma novela, sabe? Tudo isso se vende por conta própria, né? Você conta já, as pessoas já falam, caraca, né? Então, acho que tava no auge mesmo. Acho que era, era o momento mesmo, assim, perfeito para fazer a carreira internacional.
0: Uhum. Ok. Bom, falando sobre esse álbum, tem um vídeo no seu canal que você fala um pouco sobre isso, sobre a escolha das músicas, que seriam músicas de trabalho. E você conta um pouquinho como que foi esse processo. Você
1: conta um pouquinho pra gente aqui, agora? O Mug falou que, quando eles terminaram a tracklist, eles fizeram a reunião para... Isso era uma praxe, né? Você termina o um álbum, você faz a reunião com os executivos e tal, para escolher os singles. E aí, então, das 14 músicas, eles consideraram que nove poderiam ser singles. Nove, então era um álbum de hits, né? Um álbum 100% de hits. Nove músicas eram consideradas para singles, então eles tiveram que escolher ali entre... Então foi mais difícil, né? Tipo, cara a votação não tava tipo assim, cada um indo para um lado. E aí eles ficaram com Amor Faz, e o compositor do Amor Faz me falou que ele criou essa música pensando... É... Pensando na estrutura de além que é aquela música, aquela música que tem um clímax, né? Ele queria fazer uma música que fosse grandiosa, que tivesse um clímax, essa coisa grandiosa, assim, orquestrada, sabe? Uma coisa grande. E aí ele criou O Amor Faz. E aí eu acho que eles escolheram essa como single pensando nisso também, sabe? Ouviram e identificaram ali que poderia funcionar como tinha sido a lenda, né? Que era o maior sucesso deles até então. Era o... Ainda é, né? Mas... Tem a coisa do Turuturo agora, mas a, a Leandro era sem precedente na carreira e acho que eles foram, com a sonoridade parecida, ficou no Amor Faz, mas realmente é um álbum todo de sucesso. E quando você pensa naquela época que a internet não era o que é hoje, enfim, né, tudo era muito diferente, o álbum vendeu um milhão de cópias em três dias. Então, o que significa isso? significa que um milhão de famílias ouviram o álbum inteiro naquela semana, né? Porque não é só a pessoa que compra, né? Que ouve a irmã, ouve a mãe, o pai, a família impactada, né? Se duvidar, até os vizinhos estão. Se você botar bem alto, os vizinhos estão também. Então, um milhão de famílias foram diretamente impactadas. Isso pensando no álbum original, né? Sem contar Sim. a pirataria, né? Que também já bombava. Então, assim, em uma semana, o que isso significa dizer? Em uma semana, todas as músicas do álbum estavam na boca do Brasil. Porque o pessoal não estava ouvindo só o Amor Faz, ouvia o álbum inteiro. Em três dias, um milhão vendidas. Então, é isso. Em uma semana, Sandinha fizeram o álbum inteiro ser ouvido. É um sucesso imenso. E aí eles têm o um trabalho de manutenção, né? Porque você pode fazer uma puta estreia e depois esfriar, né? Só que. Júnior tinham um, um programa na Globo, né? Que eles botavam a música ali todo domingo. Então, é uma, uma outra incrível, né? Que eles estão ali o ano inteiro martelando as músicas pro público, né? Na hora do almoço, que tá o fã e a família, e os primos, as visitas, tá todo mundo ali ouvindo, sabe? Então, todo domingo tinha as músicas sendo tocadas. Então assim, quando você parava para pensar é, era tudo muito perfeito, assim, para ser um sucesso, sabe? É, é meio... Não consigo ver como não seria mesmo, sabe? Porque o som tava, assim, muito... Era o, era o pop perfection, né? Tipo, veio Sim. perfeito. A imagem, né? Tipo, lindos. Né? Todo mundo queria ser eles ou namorar eles. Ele era uma inspiração né, pro Brasil. Então... Lindos, o som perfeito e o marketing também pesadíssimo, né? Além das coletivas pelo Brasil, que isso disseminou para o Brasil todo, né? Tipo, os jornais regionais, né? Programas regionais e tal. Além disso, na semana de lançamento, eles tinham um programa o ano inteiro para martelar as músicas. Aí depois eles fazem um DVD no Maracanã, que é um especial de televisão. Então, tipo assim era tipo, inevitável você ouvir Sandy Júnior naquela época, né? Tipo, não tinha como você escapar. Você não precisava gostar. Você ia ser impactado, você ia ouvir. Não tinha muito como, né? Então, é, esse álbum, eu acho que as músicas tipo fazem assim, turuturo, não dá para não pensar. Pessoas que não gostam de Sandy Júnior sabem cantar, conhecem, sabe? Então, é, são músicas que, que era impossível você não ouvir, né? Acho até... Acho que tinha uma, Da mesma jeito que eles eram amados, tinha gente que odiava, né? Que eu lembro que tinha sites na época, né? Hoje em dia o pessoal só faz lá um comentário no Instagram, eu odeio você, morra, né? Na época o pessoal criava sites, né? Eu odeio Sandy Era assim que você era um hater na época. E tinha um monte de sites de haters naquela época, sabe? Então, eu acho que era isso, assim. Não tinha como você escapar e assim que você não gostava, você ia odiar mesmo, né? Tipo, era, era massiva a coisa. Uhum,
0: sim, sim. E aí que entra aquilo que a gente comentou um pouco mais cedo da sua mãe e tal, aí que entra que Santos Júnior fica muito familiar. Porque a gente escuta, a gente assiste a, o seriado. No domingo, em família, a gente escuta o CD em família. Então, nesse ponto, aí fica muito, muito... A família inteira consome. Bom, Léo, você falou um pouquinho sobre a turnê. E eu, eu tinha essa dúvida. No seu canal, você fala um pouquinho sobre a turnê, as quatro estações. Você tem um vídeo completo falando sobre essa turnê. E chega um momento que a gente meio que mistura a turnê, as quatro estações, com as músicas do, do novo álbum, quando que vira uma turnê de estádios? Quando que temos essa nova turnê? 2002 só, né?
1: É, eles lançam por 2001, em outubro, ainda com a turnê, de quatro estações, vão... Ai, meu Deus, tô aqui? Tá me ouvindo? Então, eles lançam o um álbum em outubro, aí no final do ano eles fazem aquele especial de João Pessoa, tudo isso, turnê as quatro estações ainda, mas inserindo as músicas do álbum novo vira o ano aí ele já tem esse contrato que aí foi uma coisa meio que inédita assim eu tenho quase certeza que foi uma coisa inédita que assim aqui no Brasil qual é o normal você lança o um álbum um artista na indústria né você lança o um álbum você monta um show e você vai vendendo esse show né os contratantes vão chamando você vai fazendo um show na cidade e tal e assim vai sendo aí você fica o ano inteiro né na turnê só que 2002 era o ano do, da internacionalização deles. Eles não podiam ficar assim sem saber é, o que viria. quando que ia ter show, quando que eles iam fazer, o que viria. Eles precisavam estar estabelecidos. Então, eles fazem uma coisa que é normalíssima fora do Brasil, que é a praxe, que é anunciar a torneio completa. Todas as datas que eles estão fazendo naquele ano. Quem quiser ver, é aquelas datas ali, esse programa. Né? Então, no início do ano, eles lançam as datas até o fim do ano, tudo, todos os shows que haveriam estão ali naquela agenda. E aí, com isso, eles conseguem conciliar. Quando eles vão poder estar fora do Brasil, fazendo promoção internacional, quando eles vão estar aqui para fazer a gravação no seriado e show nas datas que eles têm que fazer os shows. Aí, a turnê de 2002 estreia, se eu não me engano, em maio, e aí é a turnê nova mesmo, que é a turnê que ficou registrada no Maracanã, né? Em maio, eles estreiam no Rio, que era também uma coisa inédita, eles estrearam em show no Rio, e acho que porque eles estavam fazendo um seriado no Rio, né? era o ano do seriado no Rio, e o diretor da turnê era o diretor do seriado, Paulo Silvestre. Então, eles estreiam o um show no Rio, fazem cara de shows Rio, fazem cara de show São Paulo, param. Internacional, internacional, internacional. Viajam, 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 viajam. Lançam né, o, o Love Never Fails e tal para lá. Isso tudo sem show. Sem estar tá fazendo show. Estão viajando, promocionando. E aí, acho que lá pro meio do ano, voltam para fazer a turnê de estádios. Aí começa a de estádios no meio do ano. Que é essa turnê do início do ano, mas a turnê começa com casa de shows. São Paulo e Rio, apenas. Aí depois é só estádio, estádio, estádio. Aí vai estádio até o final do ano. Aí, 2003, eles reciclam a turnê. Só que aí já cara de shows mesmo. Já não era mais estádio, né? Porque já era, era tipo um desdobramento, né? Muda figurino e tal, lá. É o mesmo show, só que eles vão causando algumas diferenças, e tal, algumas coisinhas e tal. Enfim, eu não fiz esse vídeo porque vai dar um trabalhão. Porque tem <risos> vários momentos assim, sabe? Uh -huh. Porque tem isso, que eles começam na de shows, é, eles mostram músicas internacionais que não foram lançadas ainda, é, saiu, tipo, Love and the acho que eu tinha saído, mas o World's Not Enough, é, When You Need Somebody, as pessoas não conheciam. Mostra, tem um bloco internacional no show, aí viaja, lança tudo, lança o CD internacional, aí quando eles vêm com a turnê de estádio, já tem o álbum internacional também, né? então a de meio que atende esses dois álbuns. E aí, em 2003, eles mudam figurinos e tal, o cenário é o mesmo, os dançarinos mantêm as coisas, eles mudam os figurinos deles, fazem a turnê, aí vai até o final do ano, que no final do ano vai vir o, o Identidade, né? Então, Teve esse, toda essa história aí, mas é para você ver como que rendeu também, tipo, de 2001 foi 2002, 2003, tudo isso em turnê baseado nesse repertório, né? uhum. Ok, mas é, dentro desses três blocos, os dois primeiros shows,
0: a turnê e depois é, a reformulação da turnê, teve grandes mudanças, assim, na setlist ou foi praticamente a mesma?
1: Não, não. É, o que teve assim, 2002 não, né, 2002, 2002 acho que não teve mudança. acho que o que teve é, eu acho que o When You Need Somebody não tava nesse primeiro momento das casas de shows e é depois quando o um álbum é lançado no estádio entra. estou é, tô falando assim por alto, precisaria confirmar, tá, mas eu, eu acho que é isso. Aí não, os covers ali não vai, entende como é grande já tava, tudo isso. Aí, no ano seguinte, eles botam umas coisas diferentes, assim, uns covers e tal, eles cantavam, tinha um momento do show que essa Sandy fazia, sei lá, tinha um show, às vezes ela imitava a Shakira, foi essa época que ela imitava a Shakira, uh -huh, sim, uh -huh. aí ela imitava, aí cantava alguma música, assim, de MPB, eu não lembro agora qual era, mas, sei lá, uma coisa assim, Tom Jobim, cantavam ali, sabe, sabe? sabe? Águas de Março se Águas de Mar, cantava... Mas era uma, era uma música que eles iam mudando, sabe? A cada show cantava uma coisa. É, tem registro, assim, registro escrito, né? E teve um show em São Paulo que eles cantaram até a ragatanga. Rola isso. Não posso afirmar porque eu não estava presente. Mas tem registro escrito disso que eles cantaram a ragatanga no show em São Paulo. Porque o Ruge foi assistir, sabe? Acho Aí eles cantaram ah, um sim. de gracinha. Uhum. É, então tinha umas coisas assim. Mas mudando essas assim, que eles iam mudando o cover assim para 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 ficarem cansados né de fazer a mesma coisa mas do repertório em si não porque eles não lançaram nada novo né ficou eles tinham dois álbuns ali para atender né o, Rio, e o e o internacional né então já era muita música né para ser então não, não teve mudança. Uhum, sim sim e quando a gente chega
0: na, na, nos shows antes do Identidade é, é esse mesmo show ou eles já criaram outro show, para esse, principalmente esse antes de Identidade, quando ainda tinha balé?
1: Então, é, por isso. Porque, assim, essa turnê, a relativa ao álbum de 2001, ela vai até o, vai até os primeiros meses de 2004. Porque a turnê de Identidade é só extrai em 2004, né? Porque, em 2003, eles não tinham condições de montar um show novo. Né? Eles estavam promocionando Aquária, e, e promovendo o álbum, né? Então eles inseriram as músicas, que era a mesma coisa, inserem as músicas naquele show ali, mas isso foi na reta final, né? Que aí eles inseriram Encanto, claro, Você para Sempre, e eu acho que nesse primeiro momento eles inseriram essas, Encanto, Você para Sempre. Não tenho certeza se mais alguma. E aí eles fizeram, isso ainda é 2003, aí 2004, tem até um registro no YouTube, que é um show de Xerém, que o pessoal acha que ele ali é o show da identidade, mas não é, gente. Aquilo ali era um show, tipo, um show teaser, sabe? Era um show de transição. É... Que... Tanto que ainda tem balé. É... Então era um show de transição. É... E aí ali era um show que já não era mais nada. Não era mais a turnê anterior, nem era a próxima, sabe? Eles estavam ali fazendo a transição mesmo. Acho que eles estavam testando. Experimentando. E aí ah. já tinha as músicas novas, é, figurino completamente diferente. O visual já era do identidade, sabe, as roupas e tal. Mas era um show assim ainda meio lá, meio cá, assim, né, por ter o balé ainda, né, então não estava tava fechado assim. Então é isso. Mas assim, eles sempre foram muito de, de demarcar, né, a, a, as turnês assim. né Então isso é, tem as eras de shows de demarcadas. Então, quando eles lançavam um álbum, lança sempre no final do ano, né? porque é uma prática de mercado para você pegar Dia das Natal. Crianças e Natal. Ah, é verdade. E aí uhum. vende muito. Então, você lança ali em outubro, você pega Dia das Crianças e Natal. Dois momentos de vendas altas. Lança Aí, no ano seguinte que vem a turnê, a relativa, né? Então, eles fica promovendo, aí no ano seguinte que estreia a turnê. Então, sempre quando lança o álbum, eles inserem as músicas ali, naquela turnê que eles já estão fazendo, Aí depois vem a turnê nova, né? Uhum. Bom, se um dia você fizer o um
0: vídeo sobre essa turnê, eu vou amar, porque o vídeo, gente, pra quem tá escutando o vídeo da turnê As Quatro Estações, é completíssimo. Você coloca vários detalhes, vídeos de, de shows e relatos. Eu curti muito, foi muito educativo. <risos>
1: <risos> eu tô fazendo roteiro, assim, desse, porque tem coisa que esses vídeos, assim, demoram muito mais para serem feitos, sabe? Porque você tem que ficar batendo... Tem que ficar batendo informação várias vezes, ver se é aquilo mesmo, tentar procurar imagem. E, e como, assim, naquela época, as pessoas gravavam na televisão em VHS. Ninguém, quase ninguém tem mais isso, né? Os VHS, né? Se perdeu o material. Aí você fica caçando quem tem alguma coisa, alguma imagem diferente para você mostrar, né? Então... São vídeos que demoram... Mais. Eu prefiro demorar mais pra tentar conseguir mais coisas, entendeu? Então, alguns vídeos eu seguro assim, mais tempo. Mas vai sair. Alguma hora vai sair. Fiquem atentos, então. <risos> bingo então, bora lá. Porque a
0: gente tem um jogo aqui no podcast que se chama Repete ou Passa. Em que a gente vai comentar as nossas músicas do álbum e a gente decide se a gente... Quando a gente tá escutando eles, a gente repete ou se passa. Tá. Ok? Tamo jogando? Vamos. Bom, a primeira música do álbum é Não Dá pra não pensar. O que você acha? Já senti teu cheiro. Eu repito, claro. Mesmo depois de tanto tempo... Assim, eu vou te falar por causa da minha relação. Eu tenho um pouco de sentimentos mistos, assim, por essa música. Que ao mesmo tempo que tô cansado, ao mesmo tempo tem uma, uma coisa muito nostálgica. Porque quando eu escuto Não Dá Pra Não Pensar, eu lembro do Maracanã, da abertura. Eu lembro do, da nossa história, a abertura.
1: Então bate muito forte. Mas às vezes, assim, eu passo. Nossa, não. Pra mim, eu até falei num vídeo recente. Eu falei, essa música... Eu associo ela assim, com o clímax da felicidade, porque é quando eles entram no palco, né? Então Sim. é a música assim, que eu ouço e meu corpo já dá uma solta uma, uma químicazinha ali dentro, tipo assim, ah, eles não estão chegando. Engana, uhum. né? Ele está enganando meu corpo, mas. É o que eu sinto, assim, eu, quando eu ouço essa música. É tipo assim, ah, a me tá chegando, sabe? Então o meu corpo fica feliz, então eu gosto muito dessa música.
0: Aham, uhum. ok, ok. Eu, eu entendo esse, esse momento. Bom, depois a segunda música é O Amor Faz. Que foi o primeiro single, como a gente tinha falado. O que você acha dessa música? Repete ou passe.
1: Eu passo O Amor Faz. Acho que eu não tenho muito saco pra ela hoje em dia, assim. Na época eu gostava. Mas hoje em dia não, não me diz muita coisa, assim. É uma música que eu fico bem sem ouvir, assim.
0: uhum. Ok. Bom, eu repito muito, porque, assim, eu amo coisa dramática. Então, assim, o drama todo <risos> da, dessa música. E eu fiquei... Por que você acha que, assim, essa música teve uma importância lá atrás? Não foi a que marcou a era. Mas por que você acha, assim, que ela não entrou pro, pro setlist fixo da turnê Nossa História?
1: Eu acho por isso mesmo, que ela não marcou. <risos> Acho que ela... O álbum superou o single, né? É o que eu falei, assim, todo mundo ouviu o álbum, então e aí o single não teve tanta importância. Né? Você pensa que o álbum tem... Não dá para não pensar, tem tudo tudo, são músicas muito mais importantes, né? E aí, pensando na turma da nossa história, que tem que selecionar o repertório ali emblemático, esse álbum estava atendido sem, sem precisar desse single, sabe? nada por acaso, sabe? Todas essas músicas são maiores, né? Então, acaba que eu sinto muito o amor faz. <risos> ok, ok. Bom, depois a gente vai de caia chuva hey, hey, yeah.
0: Quais são os seus sentimentos para ela?
1: Cara, eu adoro caia chuva no show. É... Mas, assim, de ouvir em casa, eu acho que eu, é capaz de eu passar. Uhum. Porque, pra mim, é uma música, assim, de show mesmo, sabe? De show, de uma festa, sabe? É uma música, assim, de estar com a galera, assim, que aí eu vou fazer coreografia, vou gostar. Mas de estar ouvindo em casa, eu acho que talvez eu passe.
0: Uhum. Ok. É, é bem isso que eu ia falar. Porque, tipo, no show, a sensação dessa música é uma outra coisa. A gente tá, tipo, lá cansado. Eu lembro da nossa história, a gente tá cansado. Mas chega no final do show, a gente vai pular em, vamos pular, obviamente, e vai pular em cai a chuva fazer a coreografia. Então, assim, eu, eu repito por causa desse momento, assim. Ah, em casa, talvez, também. A gente tá discorda da onda de todos. <risos> Não, a gente vai, vai se encontrar em algum lugar, eu acho. Assim, mas eu acho que eu tive uma época muito que era muito fixada em, em caia-chuva, assim. Então, assim, tem, tem um lugarzinho especial pra mim ainda.
1: Eu gosto, eu adoro no show, eu amo.
0: E depois a gente vai de Baby Liga pra mim.
1: <risos> e aí? Ai, claro. Claro que passo, com certeza. Mas por quê? Acho que é uma música que não precisa, gente. Bobinha. Já foi. Uhum.
0: <risos> <risos> Ai, eu, eu gosto. Você acredita que eu, que eu repito? Eu acho que é, por causa da... É, tipo, um pouco mais teatral, assim, brincando, sabe? E eu... eu... Quando eu escuto essa música, eu gosto de fazer o um diálogo, sabe? Então, eu tô escutando a música e falo, alô? <risos> não, não é a Paula. Fazendo o clipe, né? Uh -huh. E eu amo, amo essa música no show da, do Maracanã, que tem, tipo, a coreografia Sim. e a,
1: a cadeirinha que ela senta, A performance sabe? é legal. Uh -huh. Aham. Ai, gente, então não foi dessa vez. Não ouço, Baby, Le Mas, assim, essa eu acho que eu não ouço mesmo, amo, nem quando senti de um duplo ainda já não ouvia mais.
0: Sabe? Uhum. <risos> Bom, depois a gente vai então pro, pro hit do álbum que hit atemporal que é quando você passa turu Turo.
1: Caraca, gente, essa aí é polêmica, né? É, uhum. Eu acho que eu deixo tocar, assim, mas não é uma música que eu ah não, repetir é pesado, né? É repete ou passa é... Repetir, não repito, não. Eu deixo tocar, eu não repito nem nem passo, sabe? Eu ouço ela inteira e vamos pra próxima.
0: Ok. Ok, uma coisa engraçada, interessante que aconteceu com essa música, porque eu não lembro, assim, na época, dessa música ter sido tão forte quanto veio nessa memória agora. O que aconteceu com o Turo, Turo? Não foi mesmo.
1: Na época, não era. Eu acho, assim, é uma teoria muito pessoal minha, tá? Eu acho que quando a, a Maria Gadu canta nos shows dela, resgata para o público. Porque o público da Maria Gadu nada mais era do que o público de Sandino, que tinha crescido já, não né? Era jovem ali, adulto, né? Uhum. Então acho que resgata, porque a Gadu resgatou quando você passa, ela gravou um DVD, né? Tá ali da parte de extra, né? Ela cantando com a Sand, inclusive. Então acho que teve esse resgate, que é assim. A Gadu estava estourada, né? Então, o que ela cantava, as pessoas prestaram atenção e ela trouxe de volta Quando Você Passa. Eu acho que teve esse momento. E aí, eu acho que a partir disso, as pessoas foram lembrando que sempre gostaram da música. É uma música fácil, né? De você saber a letra e tal. Então, acho que dá primeiro verso. Qualquer pessoa já consegue cantar. Então, acho que foi... Mas foi um momento posterior mesmo, assim, que aconteceu de, tipo assim, acho que todo mundo se deu conta. Ah, aquela música, tudo tudo sabe? Porque na época realmente não era isso tudo, gente. É... Foi depois que acabou, que virou, assim... É um fenômeno assim meio inexplicável. Eu atrelo a essa regravação da Gadu aí, mas não tenho certeza se foi por isso, sabe? Mas eu acho que. Porque a Gadu tava vendendo muito na época. Então era uma coisa assim que chegava muitas pessoas. Essa coisa. De, ela cantava no show. Então acho que resgatou, assim. Porque assim, eu acho que o fã mesmo de San Júnior, assim, o fã-fã-fã, em geral, tem um pouco de tédio dessa música, sabe? Em geral, fã, fã mesmo, assim, tem um... Mas, assim, é o que eu falo, de níveis de fã, né? A galera que gosta de Sam Júnior, assim, mas... gosta de assim como gosta de outra pessoa, né? Gosto e tá? tal. Tem uma relação, tipo assim, ah, e tudo, tudo, gosta mais, sabe? Então, atende uma coisa mais... Uma demanda mais massiva, sabe? Mais popular, atende. Tá? Então, acho que aí vem mais, assim... Mas eu sinto que os fãs, assim, fãs, assim, mais... É, intenso mesmo, não tem todo esse vínculo com o Eu, na época, não gostava dessa música, você ser sincero. Eu não gostava, é, eu achava boba, porque eu acho que é isso, o álbum já era mais crescidinho, e essa música me parecia infantil na época. Em 2001, é tipo, eu tava com, com 12 anos, é aquela fase insuportável, que você não quer nada que pareça aquele de criança, né? Sim. Você se acha uhum. já super adulto com 12 anos. Você não quer nada que remeta a criança que você já se acha um adolescente incrível. E aí essa música tinha uma coisa assim meio infantil. Então eu tinha um pouco de... Hum, não, não ligo muito. E aí eu lembro que no final, assim, da edição em Júnior, eles, na turnê de 2006, eles não cantavam mais. Tudo, tudo, é, cortaram a música do show. E aí eu lembro que isso foi meio que um buchicho, assim, então, então tinha já essa coisa do que já era uma música querida, sabe? Que foi um corte sentido, sabe? Tipo, as pessoas acharam estranho, é... e aí eu lembro que, tipo, assim, tinha uma coisa assim, ah, o Júnior não queria cantar Turuturo mais, porque achava de criança, e a Sandy gostava de Turuturo, mas aí o Júnior venceu, assim, na, na escolha do repertório, ele venceu e ficou sem Turuturo. E aí, isso quem falou foi a Noeli, na época. E aí, quando a Noeli falou isso, eu falei assim, ai, ah, gente, então é isso. O Júnior entende, que realmente eu também acho que é de criança. Então, já não... Fiquei sem culpa de não gostar. E aí, depois, no, 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 no acústico, óbvio que a música volta. Mas é isso, assim. para mim, foi uma música que sempre estava ali meio que um passando. Tipo, ouço, mas não é uma coisa que eu repito. E aí agora não, agora na nossa história não... Tinha todo mundo... Estava todo mundo com tanto lá tudo, tudo, blá, blá, falavam tanto mal, sabe? Que eu acho que aí eu já tava lidando bem, assim, essa e a lenda são músicas que que cansaram, né? E eu acho que eu fiz as páginas com as duas na turnê, assim, porque a turnê, acho que a turnê é tão perfeita, sabe? Toda a, a ordem das músicas, eu acho tudo tão assim, assim, que para mim tá... tá lugar certo, assim, na hora certa, sabe? Então acho que eu fiz as pazes com as mãos, mas botar pra repetir aí já é demais.
0: <risos> ok. Eu acho que eu não cheguei a esse estado de espiritualidade que você chegou de fazer as pazes, mas eu acho que não, não é culpa do, do show, não é culpa da turnê, é culpa das pessoas. Me desculpe, mas assim, todo mundo só cantava Turuturo nessa época e não sei o que, Turuturo, eu falei Gente, não, a gente tá aqui no show, tem tanta outra música legal pra gente cantar e curtir, sabe? Então assim, nesse momento, eu não estou, assim, com a minha espiritualidade tão boa pra, pra fazer as fases com Turuturo, mas... Então, por isso, nesse momento, eu estou passando. Mas assim, é, é igual sozinha, depois a gente vê, ok? Vamos de próxima? Vamos de chuva de prata? Chuva de
1: Prata, acho que eu repito. Eu repito, eu achava bonita. Acho que a Sandy está cantando lindamente nessa música.
0: Ok, eu também repito e assim, conhecendo a versão a versão que eu conheço mais é da Gal, não sei se ela foi a primeira a cantar essa música, mas pensando na versão da Gal e pensando na versão de Sandy Jr., é muito engraçado como que eles conseguiram atualizar essa música e deixar bem moderna, tanto assim que não destoa do do álbum, de maneira alguma. Ah,
1: ah. É, o MuG, quando eu entrevistei, ele falou isso, que essa foi uma demanda da gravadora, a gravadora que pediu para eles regravarem Chupa de Prata, e a condição dele, como produtor do álbum, é que ele pudesse mexer na música e, e não só fazer a réplica, né? Porque ele falou assim, tipo de Prata já é perfeita como ela é, assim, não precisa ter um, um cover simplesmente, então Deixa eu mexer. Aí ele falou que ele ligou pro compositor para mexer em verso, assim, inverter, sei lá o que ele fez. E... Aí eu acho que realmente conseguiu dar a cara deles, assim, para a música, né? Uhum. Mas por que a gravadora quis que eles regravassem essa música? Você sabe? Eu acho que era nesse processo, assim. Mas eu acho que, assim, tudo que é uma coisa que é, assim... Falando em termos de produto, eles não eram mais infantis, né? Mas é um produto que atendia o público infantil ainda, né? tudo que é assim, um produto para crianças e adolescentes, vamos dizer assim, eu acho que tenta-se inserir algo que atenda aos pais, porque criança e adolescente não vai achar show sozinho. Né? Então, acho que tenta inserir algo para agradar aos pais, para os pais acharem aquilo ali tolerável e bonito, sabe? Então, chuva de prata, o filho está ouvindo em casa o álbum, toca aquela música que os pais conhecem, e eles falam, nossa, né, eles cantam Chuva de Prata, que legal, né? Tipo, dá um crédito, uma credibilidade, Sim. assim. Eu acho que é esse o intuito, assim, de dar credibilidade ao projeto e agradar ao, ao ouvinte, como é que se fala? O ouvinte por tabela, assim, né?
0: Okay. Eu pode ter, não sei, na época tinha muita coisa, essa coisa de música de novela, então talvez tinha uma intenção inicial de, de colocar em alguma novela e fazer essa relação, não sei. Pode ser, mas não rolou, né? Ah. Bom, então repete essa música? Repito, repito. Ok, eu também. Depois a gente vai pra uma que, que eu amo, que é adeus. O que você acha dessa? Alguém precisava dizer. E eu repito
1: também, olha, essas músicas, assim, tipo, sofridas, assim, tipo, adeus. Eu adorava. Assim, eu sempre fui mais das músicas dramáticas do que das animadas. Eu também. Né? Uh -huh. Então, essas músicas, nossa, ouvia... E não tinha ninguém para dizer adeus, nada, né? Mas sofria não. ouvindo, assim, produção... Nossa, adoro essas
0: músicas desse uhum. eu, eu escuto ela Eu tava escutando pra gente gravar esse episódio Eu falo, gente, ela é meio brega, mas eu amo Tanto, porque ela é bem dramática Que chega assim a ser um ponto Over, talvez, né E assim, gente, eu quero mandar um beijo Pro pessoal do Sandy Júnior Tributo Sandy Júnior, que eles fizeram Você viu uma live que eles fizeram e cantaram essa música? Porque eu nunca tinha visto essa música ao vivo E eles fizeram eu falei, Gente, nossa me senti representado ali nesse momento. É, são não cantaram mesmo. Bom, mas depois a gente vai indo pra uma mais animadinha, que é A Gente Dá Certo.
1: Repito, com certeza, eu amo, gente, essa coreografia. Porque na época eu fazia as coreografias, né? Era criança, via na televisão, pegava a coreografia. Ao mesmo tempo que eu sou, como eu falei, que eu gosto das dramáticas, quando tem coreografia, eu gosto também, sabe? É, e aí, a gente dá certo, eu adorava e eu me sentia muito fazendo coreografia, que não é tão fácil, né? E eu fazia, eu me sentia assim, o próprio bailarino. E eu lembro que eu ia nos shows, né? Eu ia nos shows, aí tem um momento assim que você sobe na mesa e tal, na cadeira, né? E aí você fica meio que na altura do palco, assim, no caso do show, né? E aí eu lembro que eu fazia coreografia, assim, olhando para os bailarinos. Era uma, essa parte do show, porque era no final do show, já, né, dá certo. Aí você tá todo mundo em cima das cadeiras. Aí, é, eu, óbvio, eu sou ó, hipnotizado por sair Júnior Mas essa parte do show, eu, que eu olhava pro balé, mais do que para sair em sabe? Eu tava olhando pro balé pra fazer igual, assim. E eu queria que eles vissem que eu tava fazendo igual, a cadeira fazendo <risos> igual, todo o espaço e tá? tal. E eu amava, nossa, então eu amei. Até hoje, tá tudo nossa história também. Fiz em todos os shows, as coreografias. No meio da multidão, tava lá eu fazendo... Gente, uhum. Hoje em dia, eu não faço 100%. Hoje em dia, já não é aquela coisa bonita de se ver. Mas eu, burro dentro, acho que tô arrasando. <risos> mas essa também, assim... É, eu não
0: sei a forma que ela marcou, mas eu, ve eu, eu fiquei observando isso no show. É, na nossa história... Que tinha uma galera que fazia a, a coreografia ainda do A Gente Dar Certo e tudo mais. Marcou muito. Eu repito também, essa é uma música super. Eu não, não, não sou assim de dançar como você. Eu não tenho esse dom, mas... <risos> mas eu amo. Não, nem eu. Não tenho dom nenhum. Eu tenho caralho de pau. <risos> mas uma coisa que, que a gente pode comentar é o tanto que, assim... Ah, mas mas o tanto que o Júnior entregou coreografia nessa música na turnê, ele 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 tem um corpo para coreografia muito muito bom. Você reparou nisso? mas eu
1: sempre achei que ele, que ele dança. Eu sempre, eu sempre achei que ele dançava melhor do que a Sandy. Sempre foi para mim. Eu acho que ele sempre arrasou muito na parte da dança assim. Até porque a Sandy ela, ela por ser a primeira voz, ela tem que se preocupar muito com o vocal, né? O Júnior podia se jogar mais na dança, né? Então, eu acho que ele sempre mandou mais muito na, na dança mesmo. Ele arrasa super. Eu fiquei feliz de ver eles dançando de novo, porque, assim, isso, assim, eu nunca esperava que eles iam fazer uma turnê de novo. Nem sonhava com isso. Para mim, não, não tava nos meus planos. Mas, assim, quando anunciou, também não achei que eles fossem dançar de maneira nenhuma, sabe? Eu não não considerava essa uma, uma realidade. Então, foi muito, assim, surpreendente, assim, muito legal ver eles se permitindo fazer isso, né?
0: Aham, uhum, sim. No documentário eles contam um pouquinho sobre essa relação, como que foi é, voltar a, a, a dançar e quebrar aquela barreira que tinha sido criada, né, desse espaço de tempo. E eu acho muito legal, eu acho assim que, é, não sei se, se o Júnior vai fazer alguma coisa solo por agora como Júnior mas eu acho que que ele poderia se expressar mais é, usando o corpo com, com a dança porque é muito legal de se ver
1: não é se ele fizer ele poderia ser tipo um cantor pop né que dança e tal tudo se ele quisesse eu acho que ele não tem interesse mesmo mas assim ele tem todos os requisitos assim todas as qualidades para fazer ele tem. Eu acho que ele não, não tem vontade mesmo.
0: Bom, depois a gente vai para Nada É Por Acaso. E repete ou passa.
1: Ah, claro que tem que repetir, né, gente? Nada é Por Acaso, óbvio. <risos> acho que essa, assim... Tô acho que essa é das melhores do álbum, assim, na minha, na minha cabeça, sabe? É, eu amo, assim, quando eu pensava que a gente dava aqueles os agudos, aquelas extensões, sabe? No show, a nossa, lindo demais. Assim. Então amo, amo, super nada por acaso, não tem como não repetir. Ah tá, então assim, <risos> eu passo ela. Você não
0: repete? <risos> eu, você não acredita que eu não Deus repito? Do céu. Uhum. Pode me tirar do fandom agora. Olha, amigo, mas assim... Eu, eu, não, eu, assim, eu acho ela gostosa, mas não é das, das minhas favoritas, assim, sabe? Eu acho que porque... Como ela tem uma vibe, assim, muito, tipo... Mais tranquila, sabe? Eu acho que não, não encaixa muito comigo. Então, eu, eu passo. Mas, assim, o que você falou... Você eu... gosta
1: só da sofrência.
0: É verdade. Eu, eu acho que eu gosto de sofrer. Por isso, é que não, não sofre Porque tanto. Porque essa é
1: positiva. É... Mas, uh -huh. né? Nada é por acaso. Não precisa ter razão. É uma música positiva. né? Aí você já falou assim, passo. A positividade não é <risos>
0: comigo. <risos> Mas assim, eu amo... Você falou do agudo da, da Sandy nessa música e eu amo, assim, como fissurado por voz, eu amo esse agudo dela
1: nessa música. Gente, é demais. Bom, vamos para a próxima? A estrela que mais brilhar? Nossa, essa, essa é a minha favorita, assim. Essa é uma das minhas músicas favoritas de Sandy e assim. At all, sabe? É... As pessoas que me seguem tal, que vem no canal, até sabem, assim, tipo, Leonardo é a estrela com mais melhor, sabe? Amo, sabe? É, tipo, se ela entrega os vocais é por acaso, aqui ela vai além, né? Tipo, então um, algumas ficam assim, meu Deus, ela canta muito, meu Deus. E tem isso, né? De, tipo, a música é super intensa, né? É, é, essa coisa que a gente era adolescente não tinha ainda nada para que a gente sofria ouvindo também. Eu acho que a gente ouvia imaginando que algum dia a gente ia viver aquilo, sabe? Pensando assim, sabe? Meio que antecedendo as coisas. Eu acho lindo, assim, essa das minhas músicas favoritas. Eles cantaram no Rio de Janeiro, né? É, na turnê, essa música, no bloco acústico, né? Nossa, eu fiquei... e tudo, assim, saí, Me arrancaram <risos> lágrimas, fiquei muito feliz. Uhum. Bom, eu... Eu passo ela. Vim, você... Meu Deus do céu, como assim... Como
0: assim? Mas você acredita que assim? Eu não me lembro dessa música. Eu, eu, eu assim, para não dizer que eu, que eu minto. lembro é aqui é, é, é puro sofrimento é a sua cara. Eu sei, mas assim, é, para não falar assim, ah. Eu, eu não tenho memória nenhuma sobre essa música. Eu lembro na, na live que eles fizeram, das pessoas pedindo essa música. E eu achava que essa música, gente, essa música deve ser do, do das quatro estações. Que eu não lembro dessa música, assim, direito. Aí eu fui escutar esse álbum e falei, ah, tá, é aqui essa música. E assim, nenhuma memória. Eu acho que na época não me pegou muito. Tanto assim que quando eu escuto o álbum inteiro, eu sempre passo ela porque eu fiz esse exercício agora para o episódio de escutar o álbum inteiro. Eu falei gente que música eu não lembrava, mas assim no momento eu isso, passo ela.
1: Gente. É porque eles, eles não deram muita atenção para essa música mesmo. Mas no seriado ela apareceu poucas vezes e, e não cantavam nos shows, né? Porque é uma música que vai desgastar muito, né? Não tem como ficar cantando isso todo show. Então eles não trabalharam nem deram atenção para essa música. Então assim eu entendo que ela não marcou, né mesmo. Mas eu acho ela só demais, assim. Ouça com mais atenção.
0: Eu vou
1: fazer esse <risos> exercício. Vou fazer. Bom, depois
0: a gente chega com Deixa Eu Tentar. E aí? Que você me olha assim, de mistério.
1: Deixa Eu Tentar. Eu, eu gosto dela no show, assim, do show do Maracanã, né? A, a performance, eu acho legal eles dançando juntos assim andando para frente e tal acho maneiro a coreografia assim visual e tal gosto ali mas nunca foi uma música que me interessou não Passo.
0: Uhum, ok, ok.
1: Eu acho essa música, <risos> okay, eu repito, eu acho essa música
0: muito gostosinha. Tem a coreografia e depois tem a parte mais tranquila, tipo, quando chega o amor. Anda pra... Então, nessa parte, assim, tem essa quebra e eu gosto bastante. Assim, eu até coloquei aqui nas minhas notas de escuta nova. Eu falei, gente, como que essa música também não entrou pro show? Eu acho que caberia muito no, no, no bloco, assim, das, das dançantes, sabe?
1: Mas, enfim. Não, mas essa música não quer dizer nada, nossa. História, ela não diz nada na história. Eu sei, eu sei, mas eu
0: acho que porque me lembra muito o show do, do Maracanã, sabe? Me marcou muito essa, Sim, essa é. música no show do, do Maracanã. Mas enfim, é. Eu, eu vou ficar só com o vídeo do Maracanã, mesmo e tá bom. Bom, Léo, depois a gente vai com Endless Love
1: que é, também é uma regravação, um clássico da música. Eu repito esse acho, acho muito bonito. Eu gostava de ouvir a Bessa na época. É, eu lembro que nesse nessa fase aí, não nesse álbum, mas no próximo, né, quando eles foram lançar Love Never Fills, aí eu entrei para o curso de inglês, que eu não fazia até né? então. Minha mãe sempre queria me colocar, mas eu não aceitava. E aí, quando eles começaram a fazer essas coisas em inglês, aí eu falei, não preciso entender, então quero fazer sim um curso de inglês agora. <risos> Então, essas músicas me lembram disso, assim, sabe? Deu... Sei lá, que assim, são as primeiras músicas que eu... eu primeiras músicas em inglês que eu ouvia entendendo, sabe? Sabendo o que significava. Porque aí você ia... Você, tinha... você via a letra na internet, né? Você ficava lendo, então você sabia cantar, né? Tipo, para além do, do... Porque no encarte não vem a tradução, né? Então, na internet já tinha isso, né? Já tinha a tradução, né? Então, você começava a entender o que você estava cantando. Então, me marca, assim, esse momento, assim, na vida. As primeiras músicas internacionais que eu cantava sabendo o que estava dizendo, sabe? E eu gosto. É a linda música, né? A versão original já é, mas eu amo mais o Junior Claro. <risos> <risos> Aham. Ó, eu também repito.
0: E você sabe por que é, que eles gravaram essa? Foi pedido da gravadora também? Ou foi uma coisa, talvez, pensando... É, mercado Internacional?
1: Não, acho que é um desejo deles mesmos é, Eu não tenho não tenho lembrança concreta assim, mas que eu lembro, eu falo nesse vídeo aí sobre esse álbum. Tem um vídeo lá no canal que eu falo desse álbum e pelo que eu me lembro é um desejo deles é, e aí eles falam pro Mug e tal e aí o mug também querendo não fazer uma síntese de gravação ele inverte a ordem, né? Porque a versão original é o Lionel Rich com a Diana Ross, né? E aí tem uma ordem, né? Um duetinho. Aí por a versão transgina, pelo que eu me lembro aqui, ele inverteu a parte que era masculina, virou a feminina, entendeu? Ah, tá. E a feminina virou a masculina, ele inverteu a ordem de, de, de entrada da música. E aí ele fala disso, que eles estavam no carro, e aí ele falou. Faz assim, não sei o quê, alguma coisa assim. E aí, mas acho que foi um desejo. Partiu deles, esse foi deles.
0: Uhum. Mas eu acho legal essa, essa questão de ter essas segrevações no, no álbum, porque é um trabalho até de educação, de levar as pessoas que estão escutando o álbum, as crianças na época, por exemplo, a conhecerem
1: é, Endless Love, a conhecerem Chuva de Prata. 100%. Hoje, né, que eu trabalho com isso, né, trabalho num portal que cobra música, pop, né, enfim eu vejo artistas de hoje em dia fazendo isso também, né, é, gravando coisas mais antigas que o público deles não conhece porque não tem idade mesmo para conhecer e aí introduz ali, né, planta uma uma sementinha, né, nas pessoas assim e, e mesmo que não que não a pessoa não vá atrás de mais coisas pelo menos conheceu aquilo ali pelo menos sabe alguma coisa pelo menos sabe que aquelas pessoas existem, né, então tem uma coisa de educacional mesmo, eu concordo. Bom, depois a
0: gente vai a faixa número 13, que é Me Leve Com Você. O que você acha dessa?
1: Pedir sol não, mais, se a sua... não me
0: diz nada. É, eu passo. Ok, ok. Bom, eu ao contrário, sempre amei essa música. Eu, ela tem uma pegada meio latina. Eu lembro, na verdade, eu lembro dessa música muito bem, porque na época... É... A minha avó tinha um microfone e uma caixa de som. E eu lembro muito bem de cantar essa música, assim, imaginando o meu show, fazendo o meu show ali, sabe? Então, eu acho que essa música tava com uma memória desse momento, assim. E, é, e tem essa pegada mais latina e tal. Eu, eu curto bastante. Eu repito ela.
1: Nossa, não me diz nada mesmo. Eu não me identifico com a letra também. Eu nunca seria essa pessoa de implorar para me levar para lugar nenhum, sabe? Então, não... Mas não, não é tão não, novela não, mexicana. Não me conecto, tipo... Então. É muito <risos> Pois sem você não sobrevivo tipo, Não sou eu nunca Nunca fui essa pessoa Então não me conecto com essa música
0: uhum, Ok, ok, tá bom Bom, e chegamos na última música do álbum Que é o lugar perfeito Para o amor viver Vamos ver se a gente concorda Você que acendeu
1: eu amo essa, eu repito. Eu repito. Eu acho ela super injustiçada. É, é porque, assim, a Estrela Que Mais Brilhar também era injustiçada. Então, foquei ali no meu ativismo com ela, né? <risos> okay. Sempre fui a Estrela Que Mais Brilhar. <risos> então, foram aí décadas aí defendendo a Estrela Que Mais Brilhar. Agora que a Estrela Que Mais Brilhar já teve seus momentos de glória e reconhecimento, foi cantada no show, foi cantada na live, né? Teve seus momentos de fazer justiça eu acho que o lugar perfeito para viver é a mais justiçada desse álbum assim hoje em dia que é uma música assim que ninguém nem, nem dá pelota mesmo assim ninguém nem pede sabe é... e é linda 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 eu, eu lembro eu lembro de um daqueles clipes do seriado sabe é... do fim do seriado né que a gente fazia uns vídeos só pro seriado eu lembro de um assim específico da série cantando assim eu lembro onde eu tava quando eu assisti o episódio e passou aquele clipe sabe porque era uma música que eu gostava mas eles não cantavam então acho que me impressionou de eles estarem cantando ali então me marcou assim bastante eu repito super
0: bom terminamos então esse essa conversa concordando porque eu também repito bastante eu ah, amo tá. demais essa música eu acho ela tão linda e eu não sei eu acho ela também tão um Sandy, sabe? Não sei se se você também acha a mesma coisa, mas eu acho muito Sandy essa música, eu acho muito muito linda.
1: É, tem uma coisa Sandy, mas assim, eu acho que a Sandy do solo, ela vai para uma sonoridade um pouco, assim, diferente. Talvez a letra seja, mas a sonoridade eu acho que difere.
0: Hum, sim, sim. Bom, então chegamos ao fim desse álbum, mas uma pergunta essencial que eu queria te fazer é o seguinte. Você repete esse álbum, você volta esse disco, é um disco que, sei lá, você volta e vai escutar ele aleatoriamente, assim, no seu, no seu Spotify, na sua volta. Com certeza.
1: Assim, pra mim, é, pra mim, esse é o segundo melhor álbum. Porque pra mim, o primeiro melhor álbum é o de 2006, que é o que eu mais gosto, que é o que eu mais ouço. Eu acho que é o que é o mais adulto também, então é o que é o que envelheceu melhor, eu acho. Mas esse, pra mim até chegar ao de 2006, esse era o meu álbum favorito dele, assim. Então, de 2001 até 2006, esse era o meu favorito. Então, foi o álbum que eu ouvi muito, assim. Acho que é um possivelmente é o álbum de São João que eu mais ouvi, assim, sabe? De verdade, assim, e, e é um álbum que tem, tem todas essas músicas, assim, emblemáticas, então, com certeza eu, eu retorno nele. Uhum, sim, a, a mesma coisa
0: pra mim, eu acho que, assim, é... pra mim, eu achava que o, que o As Quatro Estações era o álbum que tinha mais em mercado, mas é ouvindo as, as quatro estações eu acho que ainda falta um pouco uma coisinha para mim e quando eu volto nesse nesse disco aqui meio que, que encaixa sabe assim também são forma que você falou que não é o disco que, que que é mais maduro e que você volta na primeira vez assim quando eu penso um disco que eu volto certamente é sempre o identidade 2006 eu não peguei muito mas fora o identidade
1: eu volto no 2001. É, acho que todo mundo... Todo mundo gosta de 2001. Eu fiz uma votação lá no canal das 100 melhores músicas. Sim, aham. Uh -huh. e, é, e esse foi o único... Foi o único álbum que colocou todas as músicas na lista. Todas as músicas desse álbum entraram nas 100 melhores.
0: Gente, é um masterpiece, né? É uma obra de arte, esse álbum. E é o que você falou
1: realmente, do Pop
0: Perfection. É um, é um dos álbuns pop brasileiros. E quando a gente pensa o que, que é um álbum pop brasileiro, bom, perfeito. Eis aqui. Eis aqui, total. Bom, então eu quero convidar todo mundo que está escutando o episódio a ir lá no Instagram, arroba volta e me contar o que vocês acham desse álbum, ok? Léo, eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui. Eu amei essa, essa conversa, eu amei conhece um pouquinho mais sobre a sua história e conheça esses bastidores, essas informações que só você tem. Acho fantástico. Quero reforçar, no começo do episódio a gente não falou, mas eu quero saber, seu Instagram, o nome do seu canal e onde a gente encontra de novo o livro para todo mundo ficar
1: bem ciente. O canal e o Instagram é Fala Leonardo, então no YouTube você joga lá Fala Leonardo o que você acha. No Instagram também Fala Leonardo que você me acha. O livro se chama Eu Vim Aqui Só para Te Ver ele tá na Amazon, mas se você achar o meu Instagram, o meu canal, você vai achar também lá dentro deles, tem sempre o link do livro, sabe? Então você vai achar fácil. Acho que é isso. É, me sigam lá, falem comigo, me contem se vocês gostam do álbum também, eu respondo todo mundo, eu falo tudo sempre que eu respondo todo mundo, não porque eu tô me achando assim, ah, é a pessoa que responde, olha, que difícil ele responder, mas é porque as pessoas às vezes não falam porque elas acham que você não responde, sabe? E aí quando eu respondo, as pessoas falam assim, Caraca, você respondeu. Então, já falo logo. Eu respondo todo mundo, gente. Me mandou mensagem, eu vou responder. Então, pode mandar. Ícone acessível,
0: gente. Vai lá. <risos> <risos> Léo, eu adorei te conhecer, de verdade. O dia que você quiser voltar e quiser falar de Sandy Júnior, quiser falar de algum outro artista, pode falar que... Que tá convidado já, viu? Eu gostei muito de te conhecer. Obrigado, me chama que eu venho. Pode deixar, pode deixar. Bom, então a gente fica por aqui, a gente se vê no próximo episódio de Volta ao Disco. Até mais. Tchau, tchau. Foi quando eu descobri a...